0: Gustavo Serbazi é a maior referência em educação financeira do Brasil. Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e graduado em Administração Pública pela FGV, é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos. Entre eles, o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. A Genix, em parceria com a Solared, está apoiando a iniciativa Casa Inteligente, o projeto de casa sustentável e tecnológica do Gustavo Serbasi. Confira agora o bate-papo com o Educador Financeiro, que conta com a participação do Bruno Reis, diretor comercial da Genix, do Gilberto Camargos, gerente de projetos da Solared, e do Alberto Nairo, integrador parceiro gerente-geral da Plug Solar.
1: Olá, eu sou o Nairo, estamos aqui na Casa Inteligente do Gustavo Cerbasi. Vamos bater um papo aqui sobre a Casa Inteligente e sobre as benfeitorias que fizemos, o retrofit e a ampliação da usina solar dele.
0: Eu sou o Gustavo Cerbasi, especialista em inteligência financeira, escritor, palestrante, tenho cursos online, estou presente nas redes sociais meu trabalho é ensinar as pessoas sobre como fazer escolhas melhores sobre dinheiro e tenho feito muitas experiências no mundo dos investimentos do consumo, buscando boas relações de custo-benefício, sendo que um dos maiores investimentos, um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida foi na reforma dessa casa que eu chamei de casa inteligente, testando várias tecnologias que é, foram criadas não só para aliviar o bolso de quem investe nelas, mas também contribuir para a sociedade o um mundo mais limpo, tem sido muito gratificante trabalhar nessa área.
2: É, meu nome é Bruno Reis, sou diretor comercial da Genix, e junto com o Nairo da Plug Solar e o Gilberto da SolarEd, a gente veio aqui na casa do Gustavo para receber o, o carimbo do, do quão bom é o investimento é, na energia solar.
3: Olá, eu sou o Gilberto Camargos, eu sou gerente de projetos na SolarEd e estamos aqui hoje na casa do Gustavo Cerbasi, para validar a implementação da tecnologia Solared aqui na usina fotovoltaica na qual fizemos o Retrofit e também uma ampliação que nós contribuímos aqui para deixar essa casa ainda mais inteligente. Uh, Gustavo, uh, eu acho que obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui junto com você, participar desse projeto, eu acho que é uma oportunidade incrível, mas eu acho que o primeiro ponto a trazer é como que surgiu o interesse de investir numa usina fotovoltaica?
0: Gilberto, é... acho que... Tudo que eu fiz na minha carreira surgiu do inconformismo. Lá atrás, quando eu estava estudando matemática financeira, quando um professor começou a mostrar as possibilidades que uma pessoa tinha de usar a seu favor os juros que o Brasil tinha na época, de 24%, 27% ao ano, o quanto que aquilo aceleraria um processo de construção de riqueza, com juros da saúde grandeza, você dobra o seu capital em quatro anos. Eu não me conformei com o fato das pessoas não terem acesso àquele conteúdo. Foi ali que eu comecei a me interessar sobre o assunto, escrever livros, artigos, dar entrevistas e criou-se uma ciência com 16 livros que eu tenho é, escrito sobre meu nome. Ah, já tinha toda uma bibliografia criada, livros sobre investimentos, sobre aposentadoria, sobre como sair das dívidas, educar filhos, enfim, todo, todo um conteúdo elaborado com, com muito carinho para que as pessoas entendessem essa tal da educação financeira, que agora eu chamo de inteligência financeira, que é educação financeira na prática. E por volta de 2015, já colhendo os louros da minha carreira, procurando um pouco mais de convívio com a minha família, os filhos estavam crescendo, eu decidi alugar essa casa aqui na região de São Roque, a 60 km de São Paulo. E aquela questão típica de negociação, né? vem para alugar, de repente vejo que o proprietário está interessado em vender, está muito interessado em vender, fez uma oferta... É, numa uma negociação, vi que valia a pena eu comprar essa casa, mesmo que eu fosse remender depois de um tempo. Só que a casa não tinha a minha cara, eu decidi reformar essa casa, e quando comecei o processo de reforma, talvez estimulado por alguns amigos, já estava um pouco mais antenado na questão de sustentabilidade, aqui é uma área de proteção ambiental, tem que tomar alguns cuidados com o uso da água, com esgoto, primeiro eu comecei pela preocupação em não jogar esgoto no meio ambiente. A reforma começou com um cheiro ruim de fossa que nós temos aqui perto, que bem perto da garagem da casa tinha uma fossa que tem o, o, o respiro dela. Quando as pessoas usavam a casa, subia rapidamente o mundo da fossa, o cheiro ficava que me incomodava. Então eu queria tirar esse cheiro e sabendo que o área de proteção ambiental não podia despejar esgoto em lugar algum, eu teria que tratar esse esgoto. Então eu comecei pelo tratamento de esgoto, que se emendou num, num sistema de captação e reuso de água. E aí veio a sugestão de instalar a usina fotovoltaica que eu conhecia da imprensa, da mídia. Foi muito fácil essa conversão, porque quando a gente fala de tratamento de esgoto, capta, é, captação de água, nós estamos falando de algo que não é tão matemático quanto a conta de energia que eu uso. Né? Os quilowatts que eu tenho num secador de cabelo, um ferro de passar roupa, no aquecimento de piscina. Então eu sabia qual era o meu gasto, eu sabia quanto eu pagava, eu sabia. Já tinha ó, o funcionamento da bandeira amarela, vermelha, o incômodo com o período de escassez é, de água, que fazia faltar água, mas também fazia faltar energia aqui na região. E aí quando veio essa possibilidade de estudar o projeto, eu diria que foi questão de dias, quatro, cinco dias para entender a conta. Quanto que eu investiria, quanto que eu teria de benefício na minha conta de energia, e, eventualmente, financiando essa usina, talvez até nem pagaria pela instalação dela, porque o próprio benefício mensal que eu teria em economia de energia me permitiria pagar as prestações. Então, é, basicamente, o que faltava era ter sido provocado sobre o assunto. Porque, a partir do momento que eu parei, o Nário me ajudou a fazer as contas. né Foi ele que me convenceu com as contas. E não foi um trabalho de vendedor, foi um trabalho puramente técnico. Você gasta tanto usina você vai gastar tanto. Eu só perguntei você tá falando a verdade, né? Eu sou engenheiro, eu não tem como falar mentira. Então, basicamente, se eu tivesse alguma dúvida na reforma, era em relação ao sistema de captação de água e de esgoto a geração fotovoltaica, foi uma doação instantânea
3: legal. E eu acho que com isso já te, acabou te colocando acho que esse inconformismo natural e que outras pessoas têm também eu acho que acaba classificando dentro de uma transformação, uma revolução energética que vem passando no mundo inteiro, Sim. né? Uh, o mundo vem passando por uma transição das fósseis para as renováveis a gente vê isso acontecendo globalmente incentivos no próprio âmbito do, dos investimentos a cultura do ESG chegando muito forte Sim. então eu acho que engloba muito isso e eu acho que até caminhando nesse ponto também acho que outro ponto de conformismo uh, que foi até como eu cheguei em você, né foi um momento que você já tinha sua usina fotovoltaica e você tava nas suas redes sociais comentando sobre a possibilidade da adoção de um carro elétrico. Sim. Uh, conta um pouquinho como é que foi isso daí e assim, eu acho que, eu vou até fazer um, só um, um, um acréscimo aqui, que eu cheguei de maneira bem despretensiosa comentando uhum. sobre o carro elétrico e dali a gente evoluiu na conversa, mas Sim. compartilha com um pouco, como é que foi essa ideia de trazer o carro elétrico também, porque eu acho que o primeiro passo foi é, você ganhar essa liberdade energética, gerando a tua própria energia. Sim. E e depois, eu acho que veio a evolução natural desse, dessa revolução energética dentro da sua casa, que foi se livrar do combustível fóssil através de um carro elétrico. Sim. Então, como que foi essa adoção?
0: Quando o Nairo fez o dimensionamento da, da usina que nós temos, as que está mais perto da gente aqui, é, foi feito um dimensionamento de acordo com o uso que a casa tinha. Era uma casa de veraneio, que era usada aos finais de semana, Durante a semana tinha um uso eventual, eventualmente alugava <coughs> para algumas pessoas, tinha um estudo de música aqui perto que usava essa casa, e com base nessa conta de consumo natural, do uso de piscina eventual, foi dimensionada a usina, com a limitação de que nós não tínhamos muito mais espaço além. Né? Poderia Sim. ter feito uma usina maior no começo, mas o que cabia no telhado do nosso salão de jogos era aquilo ali. Ah, no dia a dia ficou muito claro que, havia um benefício da energia que nós gerávamos, jogávamos no um sistema e recebíamos o crédito de volta. E aquela que nós pagávamos tinha uma imprevisibilidade na conta que era um preço quando as coisas estavam normais, um outro preço quando tinha escassez, ligava ligavas termelétricas, aumentava a da energia por causa da bandeira vermelha e eu comecei a trocar uma ideia com o Nairo a respeito de da possibilidade de expansão Bom, realmente não tem muito telhado porque o inversor que nós usávamos é, havia limitação de ter uma limitação da posição das placas então não tinha mais telhado nessa posição para aproveitar o ponto ótimo da região só que é, ao mesmo tempo a casa começou a ter um uso mais intensivo porque sendo uma casa confortável, uma piscina sempre bem aquecida, com a sauna que funciona, porque a gente não tem a preocupação com a energia, começou a aumentar esse gasto. Então, no começo, realmente, o dimensionamento cobria a necessidade, só que eu comecei a usar a casa não só finais de semana, mas sim três, quatro dias por semana, e cada vez com mais pessoas. E fiquei sempre com aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, me convidando a, talvez, pensar na expansão da, da usina. Aí veio a ideia do carro elétrico, que era a possibilidade de, puxa, se eu gasto nesse trajeto São Paulo-São Roque, nas várias viagens por mês, na época eu estava gastando mais de R$ 1.250 por mês de combustível. E ouvi falar que um carro elétrico custava mais, mas me permitia pagar muito menos no carregamento. Caso eu pagasse energia, é. daria talvez algo entre 40 a 60 reais, dependendo da época do ano, é, a cada carga que equivale a um tanque de combustível, trocando um tanque de combustível de 400 reais por uma carga de 40 a 60 reais. Então, na hora, eu já fiz as contas e vi que o carro elétrico seria viável, mesmo que a minha usina não fosse suficiente para sofrer a carga. E aí veio o seu contato me falando da possibilidade de eu poder cobrir todos os meus telhados com placas em diferentes posições, que com otimizadores eu teria uh, um inversor funcionando melhor e, e produzindo muito mais energia do que o necessário. Aí foi feito outro cálculo, é, é, avaliando não só a possibilidade do carro elétrico, mas o carro elétrico e um segundo carro, nós temos dois carros na família, talvez o próximo seja elétrico ou híbrido, e aí precisa de uma conta para abraçar as possibilidades de uso dos próximos 10, 20 anos da casa, Pensando até em uso total. Passamos uma pandemia aqui já usando hum. a casa é, de maneira bem intensiva e percebemos que durante a pandemia, a atual usina já cobre as nossas necessidades, que me deixa bem confortável. Legal.
3: E eu acho que também foi, na, inclusive nessa mesma época que a gente começou os contatos com você, é, eu até lhe perguntado se você já tinha comentado, aliás, que já tinha uma usina fotovoltaica, né? E eu acho que, se eu não me engano, foi nessas conversas que eu mencionei. Sabe que dá para você carregar um carro elétrico dentro da sua usina Sim. fotovoltaica? Que <risos> foi aí que a gente fez a introdução do inversor da SolarEdge com o carregador para veículo elétrico embutido. Sim. E aí eu acho que gerou o interesse, e aí a gente trouxe o Nairo pra conversa, que eu tive a oportunidade de conhecer o Nairo. E aí a gente fez essa triangulação para entender as necessidades de demanda de consumo, e aí com o acréscimo do carro elétrico, naturalmente você teria uma demanda a maior por conta da demanda do carro, e é isso surgiu essa oportunidade, onde a SolarEd trouxe essa oferta para a gente fazer esse retrofit na sua usina, né? Vamos assim, vamos transformar essa, essa usina numa usina inteligente. Sim. Porque um dos diferenciais dos otimizadores de potência da SolarEd é justamente tornar acessível todas as informações que estão acontecendo nas placas. Nós transformamos as placas em unidades inteligentes de energia. Nós vira uma rede neural, praticamente, a sua usina fotovoltaica, onde você tem informação detalhada do que acontece em cada ponto da usina. E, naturalmente, numa época, como agora, como nós estamos, por exemplo, que tão, é uma época que tem mais nublado mais e você tem uma queda de rendimento dentro da usina tradicional, muito pela limitação técnica das placas que são ligadas em série, que vai nivelar a produção por baixo. Sim. E aí a gente apresentou, junto com o auxílio do Nair, né que nós conseguiríamos maximizar a produção individual de cada placa, e além de transformar a usina numa unidade inteligente, e além disso, Sim. trazer o carregador do veículo elétrico junto com para fazer a alimentação do carro que
0: acabou se juntando à sua família como
3: novo, novo equipamento aí.
0: É, eu confesso que lá no começo eu, eu não sou um especialista em engenharia elétrica, é, eu, eu, eu tive que acreditar, confiar nos argumentos, repito, não foram argumentos vendedores, foram argumentos técnicos, mas eu tinha curiosidade de entender isso na prática, eu meio que apostei no sistema, e aí acho que explica um pouco o que eu falei em conformismo na coisa. Porque eu, eu me senti inconformado da solução se mostrar tão mais eficiente, tão mais inteligente, tão mais econômica, e não ver essa solução ser aplicada por muito mais pessoas. E aí não, não é porque o benefício seria das empresas que vendem. É que com mais pessoas adotando, o, o custo da, da, da distribuição se dilui, acaba custando mais barato para todo mundo. Então eu decidi ecoar isso. E, e é interessante, quando você fala de placas inteligentes, eu já tinha uma usina instalada em casa, já era algo inteligente, eu já podia carregar meu carro elétrico, só que, por exemplo, eu tinha o trabalho de é, ir até o carro ver se estava carregado ou não. Com, com o aplicativo que eu tenho hoje, eu vejo <risos> quantos kilowatts hora foram carregados no carro. Eu sei que meu carro comporta 95, se carregou 80, ele está quase carregado. Então, não preciso mais nem é, me deslocar, sair de casa para ver se o carro está carregado ou não. É, é, é interessante que a tecnologia, ela por ser inteligente, ela torna a vida mais conveniente, mais prática, mais produtiva e dá uma tranquilidade. Se eu, se eu, se eu, se eu estou tranquilo que a, o total que eu gero na minha usina é maior do que o que eu gasto, é, pode até pensar que há uma certa é, redundância, estou desperdiçando. Não, estou contando que posso. Hoje eu tenho três filhos, daqui a pouco eu tenho namorados, a família está crescendo <risos> e tem mais gente aqui convivendo em casa e que posso incluir mais banhos nessa conta, eu posso aquecer a piscina com mais frequência. Então, tem uma gordurinha. Se não tivesse a gordurinha, eu estaria pagando um adicional de energia, porque não seria um preço significativo perto da conta que eu tinha antes. Então, eu não me conformo é, da nosso, do nosso modelo educacional ser tão limitado e fazer com que as pessoas, diante de oportunidades, elas resistam por muito tempo. Não é que o futuro é da energia solar, o futuro é do carro elétrico, o futuro é do tratamento de água própria. Não, isso é o presente. É, o que falta é as pessoas se conscientizarem e entenderem que também não é um gasto a mais você incluir isso na sua casa. Você tem o um desencaixe financeiro nesse momento, caso não financie, mas que vai ser muito bem recompensado ao longo do tempo. Por exemplo, uma pessoa está numa fase produtiva interessante, né? estamos numa casa de campo, então quantas pessoas não pensam em, puxa, estou perto de me aposentar, estou ainda empregado? Se você vai pensar numa casa de campo, ou você pensa numa casa de campo um pouquinho menor, mas com uma infraestrutura mais completa, ou você pensa em gastar um pouco mais nessa casa de campo, por quê? Porque da, talvez daqui a 20 anos você não esteja mais empregado, trabalho esteja aposentado mas vai estar com uma redução significativa nos seus gastos de energia, de água, né? no caso da minha casa também, que vão tornar o seu planejamento financeiro com uma renda melhor muito mais tranquilo. Nós estamos falando de uma inteligência financeira em que você desencaixa o dinheiro quando está disponível. Você usa o crédito quando está acessível para você. Uhum. Não vai correr atrás de soluções quando a conta de luz ficou inviável, mas você já não tem mais como conseguir o um emprego que você é um aposentado. Então existem momentos da vida de tomar algumas decisões. As pessoas hoje se casam e compra uma casa própria, eu recomendo que se compre um pouquinho depois, casamento você tem algumas transformações acontecendo na vida, filho chegando, talvez seja a hora de alugar por alguns anos e comprar depois. Mas no momento que você compra a casa própria, pense que você pode aliviar muito o seu custo dessa casa própria lá na frente, fazendo um investimento um pouco maior. E se não for o caso de ficar nessa casa por 20, 30 anos, pense que o investimento em uma infraestrutura inteligente como essa faz com que ela se valorize em pelo menos 25, 30% em relação ao que seria o preço é, tradicional dela no mercado legal Não, faz e, até, todos...
2: e até puxando o, o, o gancho, na né, Gilberto, quando quando você começou a desenvolver a, a ideia com, com, com o Gustavo, é, falou olha, estou conversando com o Gustavo, provavelmente um projeto vai acontecer, eu falei, olha, conta com a Genics, é, a Genics é, é a distribuidora de equipamentos, então a gente, somos parceiros de, de longa data, a gente distribui o equipamento da SolarEdge, então no momento que você falou que o projeto estava começando a andar, Falei, olha, vai ser uma oportunidade ótima da gente sentar com o Gustavo, trazer ele para a próxima e mostrar que é, a energia solar, não só não só pela pegada da sustentabilidade, mas é um baita investimento, é um investimento de renda fixa com retorno que a gente via só na época de uma taxa Selic lá na altura e, e também para quem não tem capital, ter a disponibilidade de financiamento hoje, é, que você paga menos da parcela do que você pagava de conta de energia, então é, o, o, é bom ter, ter estar sentado aqui, é porque eu falo que você deve viver isso muito né, Nário? A, a grande dificuldade hoje, quando a gente vai para o cliente e, fala, e vai para o integrador, que é, que é o nosso parceiro, e fala assim, olha, eu vou colocar um sistema na sua casa que vai custar menos sua conta, você vai ter que tirar um real do bolso. Parece que a gente está até dando golpe nas pessoas, né? <risos> Todo mundo acha que é golpe falando, ah, não, vou te oferecer um vou te oferecer um, 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 um sistema, você tem o capital, e você vai ter um ganho aí de. 20%, 25% ao ano, renda fixa. É, então, eu falo que parece aqueles, parece aqueles é, stories e aplicativos que a gente vê na internet. Ganhe dinheiro fácil, ganhe isso. É, uma e, né? e, e, e tem uma matemática, é, tem uma matemática provada e, e a conta é uma conta simples de fazer. Então, eu falo que é, o Brasil começou a, a caminhar nesse sentido da, da energia solar. A gente está arranhando a superfície. E, e, e o futuro para o solar é brilhante. Eu
0: acho muito interessante uma atenção, Bruno, que lá no começo, quando o Nairo fez a primeira conta para mim, você apresentou uma conta de payback. Sim. Né? Que é a conta simples feita para quem não, não entende de cálculos muito complexos. Então você colocou 10 mil reais, você recupera 2 mil por ano, em 5 anos você recupera. E eu fiz uma crítica ao Nairo na época, eu falei, pô, Nairo, eu sou investidor, eu tenho custo de oportunidade, meu dinheiro está crescendo, outra coisa. Eu fiz um cálculo mais complexo, ele me explicou, mas se eu colocar esse cálculo para as pessoas... As pessoas não vão entender. Vão, não vão entender <risos> e não, não, não vão aceitar a compra. E eu dei razão para ele. É, mas hoje o mercado é muito competitivo, tem muitas empresas no mercado e o consumidor tende a se sentir perdido. É, se for tentar fazer a pesquisa por conta própria. Então, é muito importante ter tanto assessoria de quem faz essa engenharia da instalação, da configuração, de quantas placas cabem, é, de quanto tem de fio, enfim, um, algo que se não for feito como profissional vai dar problema, vai ter custo inesperado depois, Sim. parabéns que o Naro foi preciso na, na hora de quantificar os recursos necessários, não houve desperdício, perda, nada. Mas hoje, para comprar uma placa também, existem dezenas de opções no mercado e se não há uma orientação em termos de custo-benefício, eficiência, durabilidade, o consumidor se sente perdido ou vai comprar uma que é mais barata, mas que talvez não tenha qualidade. E aí eu tenho que agradecer a, a, a orientação que, que, que o time da Gênix passou em escolher produtos interessantes. O mais difícil para mim no começo foi em relação à solução SolarEdge, que ela custa mais do que um inversor simples. É, mas quando a gente colocou tudo no projeto como um todo, a quantidade de otimizadores me mostrou que no mês que eu consegui medir, o mês de maio que a gente contou, em relação ao ano passado, na usina que já existia, nós tivemos 50% mais de geração. E falando do equipamento que custa um percentual bem menor que isso na, na hora de aquisição. Então, se a gente não para e faz essa conta simulação, Uh, o brasileiro tem a tendência a comprar o que é mais barato. Isso. E o barato acaba custando muito mais caro porque vai ter ineficiência, vai ter dia de, 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 de sujeira na placa, alguma, algum defeito numa uma placa tem que ser substituído e você acaba perdendo eficiência no seu como um todo. Então, uh, o fato de sentar as três empresas juntas para montar esse projeto e mostrar a relação custo-benefício ao longo do tempo, uh, me convidou a uma conta que eu estou acostumado a fazer, mas que o brasileiro precisa começar a fazer, quer é comprar um, um carro elétrico sabendo que ele custa algumas dezenas de milhares de reais a mais que um carro a combustão mas que não tem custo de manutenção por exemplo Exato. e que em cinco anos você teve um ganho ou uma economia muito maior que ter um carro a combustão mesma coisa com otimizadores nas placas que eu não precisei esperar seis meses de uso para ver o benefício em um mês apenas um mês comparando com o ano anterior das, das placas originais, eu vi que o ganho era enormemente maior, muito maior do que a promessa até. Né? Porque, é, enfim, é, talvez eu tivesse com muita ineficiência no sistema original e não estava percebendo e, e, e os otimizadores me aliviaram essa ineficiência. E, e a
2: gente nem está falando de longuíssimo prazo, né? Nós estamos tá não... falando de um prazo que que tá aqui, tá no horizonte. Exatamente. Tá fácil de não
0: tive que lavar placas, não tive que fazer nada além do que eu já vinha fazendo para encontrar essa eficiência. Foi simplesmente... Investir numa tecnologia que me entrega mais energia do que a usina que eu já me deixava satisfeito e estava entregando. Acho legal que a gente passou em vários tópicos aqui, eu acho que
3: é, mostram tanto o cenário da realidade do brasileiro. E entra na parte, que você falou, de inteligência financeira, inteligência de consumo e acesso a novas tecnologias. Acho que a gente deu um, um, uma volta bem bacana aqui. É, essa analogia que você fez, que às vezes, uh, um caso clássico que eu, que eu via na minha infância. Uh, eu frequentava muitos centros comerciais lá em Minas, em Uberlândia, e você via, às vezes, o rapaz comprar 10 radinhos de pilha, mas não comprava um bom que duraria muito tempo Sim. na mão dele. É, é natural do brasileiro ter esse Sim. hábito de consumo. E quando a gente vem para a usina fotovoltaica, uma coisa que a gente falou aqui, entra a parte de inteligência de consumo. Por quê? Uh, às vezes nós não nos tocamos mas nós somos consumidores cativos das, consu das concessionárias de energia então uh, não é igual a outros países onde você tem a possibilidade de escolher quem vai ser o seu fornecedor, então a gente vive um monopólio consumidor, então quando, primeira coisa, quando ele passa ele, ele toma a decisão de gerar a própria energia ele já está se libertando de uma conta cativa Sim. que já é um diferencial tremendo, eu acho que faz muita diferença para quem está investindo na solução e outra opção é quando ele passa a ele Uma ele conta opta... cativa e, e, negociável, né? e, e, negociável. e inegociável, E exatamente. E aí quando ele resolve investir na própria usina fotovoltaica, seja o cliente residencial ou o próprio cliente comercial ele está se libertando de um, curto, de um custo fixo. Por quê? No caso do residencial, por exemplo, ele pode optar por fazer um financiamento, né? onde ele hoje tem linhas de crédito específicas para usinas fotovoltaicas, onde ele basicamente troca a conta de energia pela prestação do financiamento, ou seja, ele investe numa infraestrutura que, além de melhorar a qualidade de vida, vai é, aumentar, vai é, valorizar o empreendimento dele, e ele coloca essa infraestrutura sem botar a mão no bolso, sem mexer no fluxo de caixa dele então eu acho que isso é muito interessante e aí também, igual você falou Bruno, é, no, 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 no quesito comercial para empresas ele está eliminando, eliminando um custo fixo da operação. E é um recurso que depois ele pode redirecionar para melhorias da empresa. Outros
1: investimentos. Reduzir investimento.
3: Igual o Gustavo é. mencionou mais cedo na nossa conversa, está mais preparado para uma crise. No Brasil as crises são cíclicas, né? Então uma empresa está preparada para estar com esse recurso em caixa para fazer uma movimentação. Ou seja, é, é um investimento, mas que faz uma movimentação muito grande na vida de quem investe e aplica é. isso. É,
0: tem, tem um aspecto que muita gente é, reclama que é. Poxa, mas eu, eu não tenho esse dinheiro para fazer investimento inicial. É, eu tenho que pagar isso por 5, 6 anos. Depois que se pagou, começa o benefício. Não, não é assim. Porque você tem linhas de crédito específicas para instalação de usinas fotovoltaicas Sim. e soluções sustentáveis, como eu tenho aqui. Você tem benefícios muito imediatos. Né? Falando em números reais, nesse trajeto semanal que eu tenho aqui é, entre duas cidades, eu estava gastando por mês 1.250 com a pé de combustível gastaria em energia de 40, 70, 60, 70 reais para uma carga, só que como eu não pago diretamente pela energia, a conta que eu faço é a da amortização ou depreciação do investimento nas placas, mas não é investimento total. A conta que nós fizemos é que cerca de quatro placas seriam necessárias para carregar só o carro por mês, se não me engano. Mas eu fazendo essa continha de trás para frente, eu vi que cada carga do meu carro, devido ao investimento que eu fiz na usina, me custaria ao longo dos 20 e poucos anos de vida útil, aqui, cerca de R$ 5 a R$ 7. Reais. Então, imagine que um tanque que era R$ 400, está me custando R$ 5 a R$ 7. Reais. E essa conta eu recupero muito rapidamente. Em combustível, estou deixando de gastar R$ 1.250 por mês. Então, se eu paro, faço a conta, eu vejo que rapidamente, junto com o carro, eu quero comprar já minha própria usina de geração, porque eu, eu acabo tendo uma tranquilidade muito grande, circular, sem poluir e usando uma energia que é, é, é gerada por mim mesmo sem custo. Isso vale para tudo. O meu sistema de aquecimento de piscina era apenas um trocador de calor, decidi colocar uma resistência, porque eu não pago por essa energia que a resistência consome. Eu incluí nos bolhas do meu chuveiro uma resistência para manter a água quente por mais tempo, preservar o, o, o aquecimento solar, justamente porque eu não me preocupo com a energia. Então, acabo tendo uma situação de conforto muito maior e... O melhor é o sentimento de não estar prejudicando ninguém, que é a questão da sustentabilidade. Não tem poluição, não tem floresta sendo inundada. É, é uma sensação muito prazerosa de consumir uma energia que eu dei conta de produzir. E estou fazendo isso sem prejudicar ninguém na sociedade é, é, um, é um sentimento incrível
1: a gente tem um hoje atualmente o um nível de consciência das pessoas com relação a ao uso de fotovoltaico está muito maior imagina isso há seis sete anos atrás aqui a gente começou a conversar há uns quatro anos né Sim, 2015, quando começou né? a reforma e Não, 2017 desculpa foi, foi... É, quase 5 anos já
0: é, quase 5 anos
1: então a gente vê o seguinte o tipo de argumentação é, é, é como empresa a gente também assumiu o papel de educador porque a gente precisava trazer essa tecnologia, desmitificar essa coisa de que é uma coisa muito cara, mas ter um olhar não só de sustentabilidade, mas também um olhar financeiro. Porque quem faz conta não, não tem dúvida né, de adotar o mais rápido possível a energia solar. E quando você faz isso com alguém que conhece bem a, 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 a economia financeira, a né, inteligência financeira, fica muito mais fácil. Então esse aspecto do da energia solar, o, o fato de como ela está crescendo e como as tecnologias estão estão surgindo, essa coisa da inteligência de você poder monitorar tudo, é, daqui a pouco nós vamos ter praticamente a casa inteira, né, inteligente, né, a internet das coisas está aí e é uma coisa que não não é futuro como o Gustavo falou há pouco, é presente, já começou, né, e quem não, quem não entrou ainda pode estar tá atrasado, né, talvez sinta um pouquinho esse que está tá um pouquinho atrasada nessa corrida. Mas é uma decisão que quanto mais se posterga, quanto mais se protela a decisão de produzir a própria energia, uh, talvez ela vá reconhecer, a pessoa vá reconhecer que está assumindo o um prejuízo. Né? Sim, e quando você falou aí de, de repente o custo para abaixo do seu carro custa 7 reais, as pessoas podem dizer assim, mas como 7 reais? Tem que entender que o, o, a vida útil desse equipamento, 25 anos ou mais, quando diluídos no, no investimento, vai chegar nesse nesse valor. Então, é algo que é, o brasileiro não tem essa esse costume de fazer de fazer essas contas, é muito mais imediatista, mas quando se começa a ter um pouquinho mais de inteligência financeira, ah, percebe-se que o investimento ele tem um retorno muito rápido.
0: É a conta que faz a pessoa que percebe que, por exemplo, consome muitos bolos em casa e compra uma batedeira. É mais barato ter a batedeira do que comprar o bolo pronto no mercado, porque o consumo é semanal a conta é exatamente essa a conta do carro elétrico da usina fotovoltaica do, do da, da otimização da usina é do quanto que eu estou me beneficiando desse uso frequente de energia algo que a gente usa tende a usar cada vez mais até pela própria inteligência internet, internet das coisas que demanda equipamentos as casas terão mais equipamentos de controle de segurança então acho que a gente está num caminho bem interessante tem argumentos contrários, as pessoas normalmente levantam o argumento da poluição, né? e sim, existe poluição na produção de qualquer coisa, inclusive de placas e baterias, mas quem tem que fazer uma conta do balanço, né? porque hoje plantar alface polui, se eu uso defensivos numa horta, polui. A gente tem que entender que a gente está optando por uma tecnologia que, cuja geração de resíduos é muito menor do que a devastação de florestas, do que a queima de, de carvão, e que permite ao planeta é, uma certa recuperação. Então, estou falando de equipamentos que têm uma vida útil bastante longa. Acho que o próximo movimento é das baterias, que muita gente fala, ah, mas a bateria é extremamente poluente. A bateria, num carro, por exemplo, tem a durabilidade de 12 anos e quando sai do carro ela pode vir para casa Exato. e durar mais 10, 12 anos. Então, estamos falando de um, um uso pequeno de materiais que, que, é, que são julgados como poluentes porque as pessoas pensam apenas no acréscimo de poluição, mas não consideram que está se tirando de poluição é, de outras tecnologias que estão deixando de ser usadas. E para mim é muito claro que ao substituir, por exemplo, equipamentos que eram a combustão, materiais de poda de jardim. Eu eliminei ruído, eliminei fumaça, eliminei sujeira, resto de óleo que eu tinha no meu barracão e tenho minha casa muito mais limpa, arrumada, é, usando uma bateria que tem uma vida útil de dois anos, né, com, com uma tranquilidade muito grande, é, com pouco material poluente ali. Né, dá muito prazer é, discutir. É, debater esses assuntos, que talvez há quatro anos atrás a questão das baterias fosse mais delicada Há oito anos atrás a questão das placas solares realmente era mais crítica que hoje. Então a tecnologia vai evoluir no sentido de é, lidar com os argumentos contrários e tornar mais eficiente. Então se você tem algum argumento contrário a algum equipamento, estude o que há de mais novo no mercado. São materiais novos, são tecnologias novas, são otimizadores que permitem usar, talvez, menos placas do que eu precisaria. Exato. Então, esse conjunto de melhorias faz com que a gente talvez esteja debatendo algo que, cujo argumento contrário seja de 5, 6 anos atrás, num cenário que a mudança é muito grande. Exatamente. Então, tem que estar atento a isso. Sim, e até o, o
3: próprio conceito da Solared de produto, acho que vem encontrar isso, entendeu? Uh, hoje, os inversores monofásicos da SolarEdge que são direcionados para a linha residencial, eles têm justamente essa pegada, que já é um equipamento pensando no, no conceito Smart Energy, porque o futuro das coisas, hoje, tudo vai ser elétrico, a gente está no mundo da informação, é. tudo está no digital, basicamente, a mente. E o digital consome energia, entendeu? Então, uh, o próprio conceito dos produtos solares já vem com essa pegada, na qual uh, ele não é apenas um inversor que converte a luz do sol que vem das placas e transforma em energia elétrica. Além de ter a função de inversor, ele tem também as outras funções Smart Energy, que é a questão do medidor de energia, onde você consegue ter acesso do quanto de energia você está consumindo através da plataforma de monitoramento, assim como também a produção de energia da tua usina, e no seu caso, que tem o carro elétrico, ele também aparece lá na plataforma, Sim. então é um diferencial que a SolarEd traz. Outro diferencial é que o próprio inversor da SolarEd está pronto para receber funções de automação residencial. Sim. Então você pode colocar alguns acessórios, igual por exemplo, você pode estar vindo de São Paulo para cá e falar ah, já quero acionar a iluminação, já quero deixar um ar condicionado ligado, você faz tudo isso pela própria plataforma de monitoramento do SolarEdge. E também trazendo a questão das baterias, né? A, a SolarEdge, ela fabrica as próprias baterias também, e é apenas uma questão de tempo de adaptação do mercado para essas baterias começarem a chegar também. Sim. A gente sabe que algumas coisas no Brasil acontecem um pouquinho mais devagar, mas isso já está acontecendo lá fora e em breve é, está vindo para o Brasil também. Então esse é outro diferencial da tecnologia do SolarEdge, porque os inversores já estão prontos para receber essas baterias. É só a questão do mercado
0: liberar é. e a gente chegar trazendo. Gilberto, eu queria que você não deixasse mencionar um dos aspectos que eu considero um dos mais encantadores da tecnologia, que é o da segurança. Eu estou numa área de proteção ambiental, há 20 minutos do hospital mais próximo, passam animais no meu telhado. Né? Então, o risco de curto-circuito existe. É, fala sobre o Safe de que para mim foi um argumento poderosíssimo para é, instalar a, o, os, os inversores e, e otimizadores com a tranquilidade que eu estou trazendo mais segurança para a minha casa.
3: Não, com certeza. O Safe DC ele está entre os componentes que agregam valor ao solarente. O Safe DC o que ele faz é, uh, na usina fotovoltaica tradicional, quando você conecta as placas em série, os módulos em série, você vai somando a tensão deles. Então, você pode chegar a ter 600, 800, até 1.000 volts de corrente contínua no seu telhado. E corrente contínua por si só é uma forma de energia um pouco mais agressiva, né? E você não consegue eliminar isso no sistema tradicional, porque enquanto houver a radiação do sol, você vai ter um circuito vivo com alta tensão e corrente contínua. O que o Safe DC faz? Ah, os otimizadores de potência, eles ao detectarem que o inversor está desconectado da rede... Eles vão baixar a tensão para 1 volt para otimizador. Então você elimina por completo a alta tensão no circuito das placas. Aonde que isso é interessante? Isso é interessante para a equipe de instalação durante o processo de instalação, porque eles não se colocam em risco de alta tensão durante um processo de manutenção que eles vão fazer uma ou equipe técnica vem fazer uma limpeza na tua placa ou um comissionamento. Eles não basta desligar o inversor que o sistema vai reduzir a tensão no próprio convívio, de, em momento algum, se algum animal subir no teu telhado, um acidente, mexendo, uma árvore, um,
0: um incêndio, é. Que é uma situação gravíssima, né? Exato. Alguém pode se machucar como consequência no acidente, porque fica exposto a alta voltagem. Exatamente. Então os otimizadores,
3: eles eliminam essa alta tensão e por último, no próprio é, ambiente de, de emergência, por exemplo, você você pode simplesmente desligar a usina e você vai ter a baixa da tensão. Uh, nas tecnologias tradicionais você não tem essa função. Enquanto houver o sol, você
0: vai ter alta tensão em corrente continua acontecendo. Eu tinha para você, mas já na negociação do seguro da casa, eu mencionei o sistema de segurança, isso já me trouxe economia mensal <risos> oh. no seguro por ter é, mencionado uma proteção em caso de incêndio, vendaval, queda de árvore, então já tem um benefício recuperando o, um pouco mais do dinheiro. É impressionante. A de
2: economia não É impressionante.
0: Faz. As seguradoras estão muito atentas a esse processo recebe até um argumento que o, o típico consumidor que se preocupa com esse tipo de investimento ele normalmente tem acesso a descontos maiores na indústria de seguros porque ele tem toda uma cadeia de decisões mais equilibrada mais, é, mais antenada e sustentável que acaba resultando num comportamento mais seguro também. Com certeza e assim
3: como o Safe DC, nós temos outros, outras características que agregam valor no Solared diante da, das outras tecnologias basicamente a gente considera até limitações às outras tecnologias que não trazem isso, mas assim, é, por exemplo, a questão dos otimizadores. Os otimizadores, além de gerar mais energia, ou seja, aumenta a rentabilidade do projeto, eles também permitem flexibilidades que permitem você usufruir de vários telhados diferentes, igual como você citou anteriormente. Na tecnologia anterior você não poderia expandir a usina porque você não tinha área de telhado suficiente para utilizar a mesma orientação. E aqui com a ampliação da sua usina que fizemos, nós temos várias orientações sendo utilizadas. Nós mantemos a orientação original da, da primeira usina e acrescentamos mais duas orientações diferentes para a usina nova. Então, essa é uma das, das vantagens, das, das flexibilizações que o otimizador traz. Além disso, tem também a questão que num futuro, por exemplo, recente vamos supor que uma placa venha apresentar um problema com a tecnologia tradicional você teria que ter uma placa do mesmo modelo, da mesma potência para repor com o SolarEd você não precisa disso. Daqui a três anos, dificilmente você encontraria a mesma placa que você instalou hoje. Então, daqui a três anos, se você tiver um problema, você pode simplesmente pegar a placa que estiver disponível no mercado e colocar no seu sistema, que ela vai funcionar perfeitamente junto com os outros arranjos. Com a tecnologia tradicional você não consegue isso. Você teria um problema de mismatch, que seria um diferencial de potencial, que poderia causar um problema na tua usina. Entendeu? Então, essa é outra
2: flexibilidade que o solar SolarEd traz. E não só isso, o, o Nário também teria que chegar aqui e placa por placa, placa, horas até descobrir o problema e com o SolarEdge você pega o sistema de monitoramento e sabe exatamente a placa que deu problema, então... Fazer, até aí mais uma economia né? até a parte de, do serviço a hora
1: homem. A logística, a atenção a prontidão de você tomar a decisão certa, né? De você prestar um, um serviço, um pós-venda então tudo isso faz, faz bastante diferença
3: Com certeza, porque vamos supor você através da, do, da plataforma de monitoramento da SolarEd você consegue dar todo o suporte para a usina do Gustavo de maneira remota você só vai enviar um técnico em campo se de fato houver necessidade de fazer qualquer tipo de reparo, mas toda o outro tipo de manutenção de pós-venda, você pode fazer de maneira remota, porque o sistema te dá uh, uma riqueza de informações e detalhes do que, que está acontecendo na usina, que na grande maioria das vezes você consegue resolver o problema de maneira remota. Então esse é outro, outro ponto aonde o sistema agrega mais valor. Uh, outros pontos que a SolarEd também tem um diferencial muito grande é a questão da garantia do equipamento, né? Porque SolarEd nada mais é do que um inversor, com alguns, alguns, uh, alguns temperinhos, né? E o que, que acontece? Uh, o que a Soledad faz na tecnologia do inversor é separar os blocos de MPPT e conversão de corrente contínua e corrente alternada. Uh, no inversor tradicional, normalmente você tem uma garantia de 5 a 7 anos para esse bloco como um todo. O que a SolarEdge fez? Ela separou esses dois blocos, o MPPT, que é o bloco de corrente contínua, ela jogou essa função para os otimizadores, e a função de converter corrente contínua em corrente alternada fica limitada ao inversor simplificado. Uhum. Onde que entra a garantia nesse caso? A SolarEdge dá 25 anos de garantia para os otimizadores, ou seja, você já tem uma garantia que ao longo dos 25 anos, cada um dos módulos fotovoltaicos da usina vai te entregar o máximo de performance que ele tem condição de te entregar. Sim. E com o inversor, ele já tem 12 anos de garantia de fábrica, e aí com a possibilidade de fazer a garantia estendida, que é muito mais atrativo do que você deixar para simplesmente repor o inversor. Porque normalmente com a tecnologia tradicional, o que se faz é, investe no inversor, ele tem uma garantia ele, de 5 a 7 anos, e tem-se uma expectativa de vida útil entre 10 a 15 anos, depende muito do fabricante. Uh, e depois você tem que repor esse inversor. E o custo desse inversor normalmente costuma ser em torno de 20% do custo da usina. Ou seja, é um custo significativo. E quando você deixa para contratar a garantia estendida da SolarEdge ao invés de fazer a reposição esse custo costuma ficar entre 300% a 400% mais barato do que a reposição. Então é muito interessante. Ao fazer o investimento da usina SolarEd, você já contratar essa garantia estendida porque você fica livre de qualquer preocupação. Na verdade, preocupação.
0: Não, é, não é nem uma garantia tradicional já. É um plano de renovação. Um Exatamente. plano de manutenção isso. do equipamento. É, é para você ter a certeza que você está investindo em algo que você vai aproveitar. As pessoas têm medo dos, das, das garantias estendidas. Que, ah, mas eu vou pagar mais e vai que eu não precise. Não, não é um seguro que você está pagando. Você está pagando um oh, serviço não, de renovação, de atualização do equipamento dentro do prazo de uso, é bem interessante. Isso e também até dentro do conceito
3: de uma usina fotovoltaica, ela é um ativo, ela gera rentabilidade. Uhum. E para você ter uma boa performance desse ativo, ele precisa de manutenções periódicas. E é justamente aí que entra essa garantia estendida que vai te garantir essa manutenção do equipamento com altíssima qualidade durante toda a vida útil do projeto.
1: É, e sobre que... isso, a gente já tem evidências em usinas colocadas na mesma posição, uma com o inversor tradicional e a outra com o Solared, produzindo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa elas estão produzindo. Só que a usina Solared tem 10% a menos de potência instalada. Então, esse diferencial, principalmente no, no dia a dia, é inevitável que você tenha um ciclo, por exemplo, de manutenção dos painéis, que seria de limpeza, e esse, esse ciclo ele muda de lugar para lugar, depende da sujidade. De plantas, de poluição, de poeira, enfim. Então, se você, se você tiver um Solared, você vai estar sempre aproveitando o máximo de cada painel. Se a gente está pensando num projeto de 25 anos e estamos falando em 300 meses e uma solução Solared te dá pelo menos aí 5% a mais de geração, 5% de 300 meses são 15 meses, seria equivalente a 15 meses de conta, ou 15 meses de receita que você está colocando nesse pacote todo. Então, o diferencial de tecnologia, o diferencial de aplicação, a customização daquela solução faz com que a rentabilidade né, desse investimento seja muito maior com os equipamentos SolarEdge.
0: É, é interessante que eu, quando eu usava o sistema anterior sem, sem os otimizadores, quando caía a geração, eu não sabia se era algum problema no equipamento, se era alguma sujeira, ficava aquela dúvida. Eu abri o aplicativo hoje, eu sei se tem sujeira, ainda não aparece, o, o sistema é novo, mas já vejo uma placa que está gerando um pouco menos. Aí você olha lá, né? porque ainda tem um galho de árvore fazendo sombra naquela placa. Então você sabe exatamente onde é que está a ineficiência e isso é, traz um, uma tranquilidade muito grande. Um, um, você direciona a atenção para aquilo que realmente interessa. Dá um conforto muito interessante.
2: É, e, e o melhor disso é que Hoje ninguém precisa quebrar a cabeça mais com isso. Então, as empresas têm engenharia que conseguem fazer essas coisas de maneira rápida, é, tanto a conta, tanto a conta de dimensionamento como a conta financeira. Então, a gente faz isso com a, com a mão nas costas. A gente tem uma equipe que normalmente a gente fala que é, a, a Gengs, como como distribuidora e, e, e curadora, a gente hoje é braço dos integradores, então é, nós colocamos a nossa mão de obra. A gente fala que a gente tem funcionários de integradores dentro da nossa empresa. Então eu tenho uma, um time de financiamento que vai cuidar para que o integrador muitas vezes. É, não tem que ter um pessoal a mais para fazer conta lá dentro. A gente tem uma área de engenharia muito forte que também... É, ajuda a você otimizar a sua equipe. É, a gente tem a, o, o suporte da, da, das empresas todas que estão por trás, que, que prestam, a, prestam todo o suporte rápido. Então, a, a cadeia está bem estabelecida é uma cadeia já, já firme, forte, com empresas sólidas, com empresas sérias. Então, é. E é, é, falar com isso, a gente junta aqui, senta para conversar disso, é. A gente fala com entusiasmo, porque é falar de uma coisa que a gente gosta de trabalhar. E, e que é uma coisa, uma pegada sustentável, é, que no futuro, quem sabe a gente vai ver aí o a cadeia toda sustentável, então a gente vai ter uma uma produção sustentável, o transporte até aqui é sustentável. Sim. Sim. Então a gente a gente já já vê esse horizonte ali na frente, Sim. a gente já vê esse Sim. futuro. E
3: falando de suporte, igual você mencionou, é outro diferencial da SolarEdge, porque a SolarEdge é um dos únicos, se eu não me engano, o um único fabricante de inversores que deixa um suporte disponível para o time de instaladores, porque normalmente no processo de suporte técnico de equipamento Costuma-se ir até o distribuidor e o distribuidor faz todo o contato com o fabricante e depois o distribuidor ainda dá um retorno. Então, até o prazo de retorno tende a ser um pouco maior. Com a Solared, não. Nós damos atendimento direto. Nós temos uma linha de 0800 dedicada para atender instaladores e também clientes finais. Então, o diferencial é que, assim, com um time classe A, estrelas do mercado.
2: É, e, e, até, e até exclusividade da gente Nós somos parceiros nessa área também. A Genics hoje é o braço da, da Solared aqui no Brasil para assistência técnica é, a gente mantém estoque dos equipamentos todos então a troca costuma ser muito rápido diferente às vezes de ter que ver um equipamento de fora do brasil e tudo Exatamente. então a gente caminha junto é, ligando lá para o gilberto o nário entrando na, na, na roda a gente resolve rápido são garantidos muito mais rápido do que
1: isso é, faz toda a diferença porque, porque imagina que se tem algum problema no, no na casa do cliente no comércio na empresa dele o primeiro que vai procurar somos nós que integramos aquele sistema. E a gente pre, costuma dar preferência né, e se cercar de empresas que, que têm um compromisso, que têm um, uma, uma, uma responsabilidade e uma, uma prontidão de resposta que, que eu possa atender essa dor do meu cliente. Né? Então é super importante você ter uma logística bem, bem, é, bem desenvolvida, você ter um nível de suporte é, também bastante, bastante rápido, porque tudo isso reflete em qualidade de serviço. E não, e não muda, porque a, quando você está falando para um, um cliente que ele vai fazer um investimento que tem 25 anos ou mais, é preciso ter essa segurança, essa retaguarda. Né? E quando esse conjunto está bem, tá bem montado, a gente vai dormir tranquilo, a gente sabe que vai poder dar o atendimento mais, mais atencioso, o um atendimento mais mais funcional para os nossos clientes.
0: É, eu posso falar como cliente, como consumidor. Acho que todo brasileiro sabe a dificuldade que é construir reformar uma residência. Faltam padrões, falta mão de obra qualificada, falta gente que tem experiência. Muita gente, infelizmente, acaba Trabalhando na área porque perdeu o um emprego, é, eu não passei por essa experiência ao instalar a usina fotovoltaica aqui, porque toda a cadeia é, ela é muito bem é, padronizada, muito bem há é uma comunicação muito clara de necessidades. Quando houve dúvida sobre tipo de placa, mas porque tem uma placa mais barata, nítida a orientação de que, olha, existem produções diferentes, padrões diferentes, placas mais uniformes, uma usina um pouco maior, então havia toda uma uma lógica baseada em fatos, baseada em números, em padrões, é, o que tornou o processo de montagem extremamente ágil, num né? uhum. um processo de, do, do, de ponta a ponta aí de, de, de algumas semanas, que comparado com o resto da reforma, né Essa aqui é uma casa que tem uma série de experiências, <risos> deu uma dor de cabeça, um prazo muito maior que zera eu, que todos os sistemas dessa casa funcionassem como sistemas de geração fotovoltaica que foram instalados de forma muito objetiva, muito rápida. Parabéns a todos vocês envolvidos, que é de tirar o chapéu, deu um conforto muito grande. Um exemplo recente que a gente viu agora foi nos Estados Unidos, né? tem um blackout no Texas.
3: O Texas é o único estado isolado dos Estados Unidos da rede. Então, uh, isso mostrou e que esse blackout lá deixou os texanos isolados e que conhecendo texanos como eu conheço, porque minha família é de lá, entendeu? Isso vai dar um impulsionamento gigantesco no mercado de baterias é. e, e essa é a tendência do mercado do fotovoltaico Porque você tem que gerar sua própria energia E está armazenando ali para um momento de escassez Então, por exemplo, uh, no Brasil nós temos redes muito estáveis De norte a sul do país Então é natural você ter oscilações de energia em todos os locais caiu uma rede entre o sistema de bateria para alimentar. Então, é uma tendência, e que nem você falou, acho que eu já até ouvi algumas conversas entre vocês, aí o Gustavo perguntamos: Nair, quando é que vai ter um sistema de baterias? Então?
0: É, não, para mim está clara a necessidade, porque eu, a minha propriedade não é tão grande, mas eu imagino que em alguns, algumas funcionalidades eu poderia ah, ter, sim em áreas que eu não precisaria passar todo um cabeamento de energia, se tivesse algo off-grid, né por exemplo, um portão abre e fecha movido por uma placa solar com baterias. Uh, o meu sistema de ar-condicionado no salão de jogos ele só é utilizado no momento que está quente, com insolação. Eu não preciso usar energia. Se eu tiver um armazenamento de energia para adequadamente da estabilidade que o ar-condicionado precisa, eu sei que o carregamento do carro, o ar-condicionado portões mais isolados, um sistema de irrigação no meu jardim podem funcionar perfeitamente off-grid. A tendência é das baterias diminuir de preço, isso está tá, tá muito claro, tanto pela melhoria da tecnologia quanto o aumento do uso. É, eu imagino que a próxima fronteira a ser desbravada é de desconectar as casas das redes. É, tem questões legais envolvidas, tem uma série de, 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 de aspectos a serem resolvidos, mas a partir do momento que eu gero energia durante o dia com algum excedente, é, sabendo que eu estou, esse excedente está sendo armazenado para consumir à noite e que normalmente à noite usamos LEDs, não, não passamos roupa não aquecemos piscina uhum. durante a noite o uso é menor, a bateria pode ser mais suficiente para tornar a casa totalmente independente e não estou falando de benefício próprio estou falando de aliviar um sistema que todo Sim. mundo sabe que é saturado de usinas hidrelétricas que estão no limite necessidade de termoelétricas então, é, acho que o papel da regulação aí é de identificar o quanto que cada consumidor pode beneficiar o sistema como um todo, uh, trazendo alívio e trazendo esse conforto de eu não me preocupar mais com energia, que é uma casa autônoma, não preciso uh, depender do serviço de fornecimento público para ter talvez o meu chalé, o meu trailer iluminado em algum lugar. Então acho que a, a, as baterias, seguindo a evolução que, que, que vem seguindo, elas são a próxima fronteira a ser conquistada e vai aí sim revolucionar totalmente o uso do, do, das placas solares para, enfim, tornar a casa efetivamente totalmente movida a energia.
3: É, a a, a gente falou no começo da conversa, né? Eu acho que as baterias eu acho que elas são a cereja do bolo no processo da revolução energética da qual estamos passando. Né? Então a gente vê, por exemplo, a própria Tesla, né, uh, investindo muito em sistemas de bateria em, em tamanho de utility, por exemplo, para ter empresas, uh, regiões remotas. E até alguns exemplos que já acontecem lá fora, por exemplo, uh, na Europa, por exemplo, você tem condições onde você tem um sistema que funciona até por, por blockchain, onde você gera energia no sul da Alemanha, por exemplo, você injeta essa energia na tua bateria e você pode vender essa bateria no norte da Alemanha. Então Sim. já existe esse tipo de inteligência acontecendo e só vem para contemplar essa, essa extensão do mercado de energias renováveis. A outra coisa que eu vejo acontecendo no futuro, não sei quão distante isso é uma readequação dos modelos de negócios das próprias distribuidoras de energia, onde elas passam a ser detentoras da infraestrutura onde a energia transita e os próprios cidadãos passam a gerar a própria energia e Sim. contribuir para a rede. Então, a gente descentralizar a geração de energia justamente para trazer maior estabilidade e evitar problemas como estamos hoje, nesse momento. No a segurança é, no né? Brasil, segurança, de segurança energética. Mesmo. Segurança energética, na qual a gente está numa crise hídrica hoje que a ah, as hidrelétricas não têm capacidade de fornecer energia uh, para atender toda a demanda do Brasil. Uh, a gente tem um detalhe curioso que pouca gente sabe. O segundo maior consumidor de energia do Brasil hoje são as perdas que passam no processo de transmissão. Então, que, assim, é um absurdo isso a gente pensar. E todos nós pagamos por isso, entendeu? Então, a gente, olhando até do ponto de vista estratégico da matriz energética brasileira, quando você tem uh, pessoas tomando iniciativa de investir em infraestrutura para gerar a própria energia e você tira esse custo do governo e o governo só tem que permitir o meio dessa energia transitar para ajudar todo mundo, é é onde entra esse momento de convergência Sim. e aonde todo mundo tem a oportunidade de contribuir. Seja, sejamos nós enquanto fabricantes de equipamentos, seja a população enquanto a ah, investidora dessa infraestrutura e que contribui para um, um todo. Né? Eu acho, acho que a gente vai nesse... é.
2: E até com o barateamento do custo, por exemplo, exemplo da bateria, é que as próprias distribuidoras vão entender no momento que é muito mais barato para elas, nas comunidades carentes, você levar um sistema com bateria do que efetivamente levar uma rede elétrica, estender ela até lá, então é, a gente já vê um movimento muito grande do solar para atender comunidades rurais, comunidades carentes, com a parte de bombeamento de água, é, atendimento dos serviços, dos serviços essenciais, é, já sistemas off grid mas o, o, a coisa vai muito além ainda porque ano após ano o sistema fotovoltaico o sistema de bateria vem barateando é. então é é, é é o futuro é, eu falo possível. que a gente a gente tem um grande exemplo aqui no Brasil e, e também até citando que todo mundo fala olha a energia solar é, é coisa de é coisa de rico é coisa de quem tem outro padrão de vida e não é, é você pode ter você pode ter uma é uma casa pequena com consumo de 100, reais, 80 reais, e ali você vai colocar duas placas e começar um sistema. Então é, já é viável pra, a partir desse ponto. Então, tá, tá aí para todos. É, é, eu falo que é, é, a, é a tecnologia mais popular que, que pode existir no, no momento assim é, dentro da, da, da coisa aí da.. da, da as distribuidoras e tudo mais. Chama a ah,
0: atenção é. de um ponto interessante que pode parecer, por ser uma tecnologia, por ser algo inovador, que é algo para quem talvez tenha uma renda maior. Mas não, uma usina fotovoltaica, ela realmente faz com que uma obra, uma construção feita do zero, que é o ideal, né? a reforma sempre acaba é, exigindo adaptações e talvez impondo um custo maior, mas uma construção do zero, é, talvez a obra num todo fique 20% mais cara do que seria. Mas, havendo interesse público, havendo subsídio para linhas de financiamento adequadas, às vezes na taxa de juros você mata esse diferencial espalhando isso ao longo de 8, 10 anos de financiamento de uma construção dessa. Ou como acontece, talvez, no, nos planos residenciais, talvez em 20, 30 anos. Você praticamente nem percebe uh, esse diferencial de custo. Então, é questão de entender que talvez uma moradia popular com soluções de uso inteligente e eficiente de energia vão resultar. Em um convívio nessas moradias mais barato do que seria uma construção tradicional um, é, que custa menos no momento zero. É, estamos falando de adequar a dificuldade e necessidade de cada família. Então, talvez seja até algo mais urgente e premente para comunidades populares do que para quem hoje se sente mais tranquilamente é, confortável em pagar a mais por isso. Uma simples negociação de taxas de juros adequadas, de prazos adequados, de impostos adequados uh, com, com políticas de uh, reequilíbrio social vão fazer com que esse diferencial desapareça no, no bolso de quem paga pela construção.
2: É. E, e ainda tem um exemplo da parte dos, desses financiamentos é, que hoje a, a, o mercado tem grandes bancos já no, no modelo no modelo de financiamento. Então, o Banco do Brasil está aí, o Santander, a BV, que é o Banco Votorantim. Todos esses bancos já vieram para o mercado solar e, e, a, e a concorrência é muito, bom pro muito boa para o mercado. Então, eu falo que hoje a turma que não tem o dinheiro poder trocar a conta pelo pelo financiamento e ainda pela concorrência que, que que apareceu, hoje ainda é possível, inclusive, fazer uma poupança de reserva. Você pode juntar dinheiro, porque os bancos, pela concorrência, hoje oferecem 120, 180 dias de carência para o início do pagamento. Exato. Então, você pode pegar o dinheiro da conta de energia ali e durante seis meses você vai fazer uma poupança de reserva, guardar aquilo ali e seguir a vida com, a, com o financiamento mensal menor do que a conta. Facilita
0: então. o planejamento financeiro das famílias, não apenas a construção. É, são Sim. escolhas que, é, quando se para para pensar, é, praticamente são inevitáveis. É que muitas vezes a gente vai na pressa, na urgência, na falta de conhecimento ou na, na, na busca pelo menor custo, Abrir mão de algo que realmente vai custar menos para a gente ao longo da vida. Então as pessoas têm que parar, entender a solução e se organizar para ou se mobilizar para que isso alcance mais pessoas e todos se beneficiando da, da novidade da tecnologia. Sim.
1: E no tá. final das contas, né? O que acontece é realmente uma escolha, porque se eu não vou ter que desembolsar, eu posso trocar o valor da minha conta pela prestação, pelo financiamento, que está muito competitivo, é só uma questão de escolher se você vai colocar isso no seu telhado, você vai começar a gerar um, um ativo que vai te ajudar até na aposentadoria lá na frente, é. você está reduzindo o seu custo fixo, com certeza liberando mais dinheiro para você continuar reinvestindo financeiramente no que vai ser o seu futuro, do que, por exemplo, pensar que pelo valor, uh, o valor nominal, que vale a quatro ou cinco anos de conta ali, né, Mas, na verdade você não precisa de se descapitalizar, você pode trocar essa conta por uma prestação e daqui a cinco anos a usina é, é sua. Tem
0: que estar claro para todo mundo que não precisa ser generoso, não precisa sair do bolso do contribuinte, por exemplo, um subsídio. É, se eu entendo que uma construção sustentável ela é mais durável, eu vou ter sistemas que talvez durem 25 anos ou até mais bem cuidados, é, um prazo de financiamento que fosse de 20 anos pode ser estendido por mais 5 anos, esse diferencial de custo simplesmente se dilui no tempo. Mais né? diluído ainda. Então, é o, o prazo mais longo é uma solução interessante. Estamos falando de... Pense que no, Vamos pensar aqui no financiamento. Se você financia um carro por 10 anos, talvez esse carro não exista mais depois de 10 anos. Né? Então, é um problema financiar para um prazo muito longo. Quando você financia estruturas que são duráveis, você tem algo que conversa. Uma pessoa está pagando financiamento, mas não teve que colocar outra usina no meio do caminho para renovar, ou, em, em, vamos dizer que, encavalar dois financiamentos. Então, o prazo confer, conversa perfeitamente com os prazos, garantias, com a expectativa de vida útil do equipamento, que permite fechar a conta com uma tranquilidade muito grande.
3: Se eu, eu gosto é. de fechar a conta, eu gosto de fazer uma analogia, já que você
0: citou de carro,
3: <coughs> uh, a gente sabe que o, o custo do equipamento solar é, às vezes ele custa um pouquinho mais do que o vencedor tradicional. Né? Uma coisa que eu sempre falo para os instaladores, é, mostrar para os clientes deles é o seguinte, se você tivesse a oportunidade de comprar um carro, só que seu carro não é um depreciativo, ele é um ativo, ele vai te rentabilizar, você compraria um Cruze ou um Audi?
0: <risos>
1: é, fácil, né?
3: É, é. É, é a lógica,
0: é entender que você tem a ganhar com isso. Né? O, é o que eu mencionei há pouco, o que você, o que você paga mais no automóvel elétrico, você está economizando em manutenção, em imposto, é em peças que você não tem desgaste. Né? As pessoas ainda não sabem que um carro elétrico não troca óleo, não troca filtro. Não substitui uma série de peças que um carro convencional troca. É a mesma coisa com um sistema inteligente que vai te entregar o que você está contratando agora pelos próximos 25 anos. Exato.
1: Isso é um é. desafio que todos nós aqui estamos enfrentando, que é educar as pessoas a entender os benefícios financeiros, né? de aplicar tecnologia limpa, de, de criar sua própria, seu próprio planejamento financeiro. E fazer com que o pra uso isso. dessas tecnologias venha ao nosso favor. É Parece que eu estou trabalhando muito. <risos> educação financeira é para isso, <risos>
0: para as pessoas pararem, pensarem, mudarem seus comportamentos de acordo com aquilo que vai gerar melhor resultado para elas. O ideal sempre é fazer mais com menos dinheiro. Então as pessoas não pagam a mais por um equipamento simplesmente pelo luxo, é pelo resultado que terão com esse investimento sendo feito agora e felizmente as pessoas têm entendido o recado.
3: O Gustavo ele trabalha com a inteligência financeira, a gente trabalha com inteligência solar para mostrar para o pessoal é isso a melhor maneira de investir na, na usina fotovoltaica. Um ótimo é... casamento.
2: <risos> e, e tem um exemplo bom até para a gente fechar que hoje o, o setor é, solar ele é regulado pela ANEL. E, e agora entrou na, na, na Câmara dos Deputados um projeto de lei para poder estabelecer a segurança jurídica a longo prazo. E, e no começo, entre os deputados, a gente conversa muito com eles, é, havia muita resistência por desconhecimento. E, e, e quando começou-se a conversar com eles e, e apresentar, é, quando ele fala, olha, mas por que não... Aonde tá? Qual, qual que é o lado negativo? A gente não consegue enxergar.
0: Não, não consigo enxergar também. É, é. é fantástico o quanto que a gente só vê aspectos positivos e a gente se encanta por causa disso. Né? Por isso que eu, 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 eu espero que quando as pessoas estiverem assistindo esse vídeo já tenha sido aprovado todo, todo, todo o marco regulatório. Enfim, está uma expectativa grande, mas é, é uma grande virada na economia, no comportamento das pessoas, na situação financeira das famílias.
1: E a gente agradece a, a você, Gustavo, de poder defender isso publicamente, como Gustavo Cerbasi, nas suas redes sociais, entender o propósito disso tudo, engajar pessoas, porque o seu trabalho influencia muita gente a gente tem certeza que a gente, o eco foi muito maior com, com a sua é, participação. Sabe,
0: sabe que eu, eu nem me sinto à vontade com o termo defender, eu não preciso defender, é esclarecer.
1: É esclarecer. É esclarecer, isso. a gente
0: precisa ecoar a, a oportunidade, porque quem para faz conta, não, não tem prós e contras. Tem, tem os prós existem contas Não tem argumentos, é, tem
1: fatos, é, exatamente, né? Exatamente.
0: <risos> fatos positivos que, que, que nos fazem adotar algo é, que está que aí. Não, como eu falei, não é futuro. É o presente que talvez tenha que ser mais disseminado. É isso aí.
3: Pessoal, acho que é isso. Quero agradecer a todo mundo, agradecer o Lux Solar na pessoa do Nair, agradecer a Gênix na pessoa do Bruno, agradecer o Gustavo aqui também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e que possam aí ajudar vocês a esclarecer quaisquer dúvidas, e estamos todos aqui à disposição para poder ajudar na sua decisão correta de instalar sozinho sua fotovoltaica .com, com o SolarEdge e com a gente.
2: É, obrigado, Nara, obrigado, Gilberto, obrigado, Gustavo. É, é um prazer poder falar de um tema que a gente gosta tanto, e, e a próxima vez que a gente fizer isso vai ser com a bateria já instalada ali do lado, <risos> e, com, e com você, dono... Dono, do, dono de si aqui na, na, na energia da sua casa.
0: Ah, com, com certeza, acho que quem mais tem a agradecer aqui sou eu, inicialmente ao Nairo, onde começou toda essa história, e Gilberto, Bruno, pela, pela de Genix, pela pela oportunidade de eu aprender sobre, eu estudo em área de conhecimento há 22 anos, e eu nunca me senti aprendendo tanto quanto nesses últimos meses em que, é, com, com o serviço da plu Solar, com toda a engenharia, com as soluções que... a Gente compartilhou com, com a Inteligência Soarete, o um mundo se abriu, é, mas que não só para eu poder trazer conteúdo de educação financeira, meus filhos ficaram fascinados, as pessoas que vêm aqui é, querem saber mais, ou seja, a gente é, se sente muito... Como professor, eu me sinto muito é, recompensado por ter conhecido esse mundo, recompensado por ter conhecido pessoas fantásticas como vocês, competentes, empresas competentes naquilo que fazem, e eu tenho muito orgulho de falar publicamente essa escolha porque sei que estou ajudando mais pessoas a entrarem num caminho sustentável, o caminho certo que a sociedade precisa.
2: É isso eu... e até e até citando aí, eu acho que talvez não podemos deixar essa ser a única. Seu único bate-papo, que nós vamos perguntar qual que é a boa ação, né? Qual que é a ação boa que tá aí no mercado. <risos> e podemos até falar que a Solared é uma empresa listada na Bolsa, né? Então, Sim, a Solared é... é uma empresa
1: listada na Nasdaq, né?
2: É isso, gente. Então, tem, tem, uma, tem uma, a dica da boa ação aí. Da...
0: Frente, a Solared é uma série de empresas no setor, né? O setor merece muita atenção porque tem muita transformação vindo pela frente. Quando a gente fala de transformação, a gente só vê expectativa de crescimento. Então, é muito interessante. É, ver que temos oportunidade de escolha, não, 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 não temos que escolher os mesmos papéis de sempre, né? Petrobras, Vale, bancos, né? A, a, a economia, a sociedade se renova e traz oportunidades novas também. Isso aí.
1: Bom, legal. Mais uma vez, é um prazer estar servindo a família base e estar cercado de marcas competentes que possam realmente trazer essa, essa satisfação, porque eu acho que é uma satisfação quando a gente entrega um bom serviço, quando cerca o, o nosso cliente que acaba se tornando um amigo, é, no sentido de entender, de engajar, de ter realmente ali o olho brilhando. Né? E para mim é uma satisfação poder entregar esse serviço e fazer com que mais famílias possam usufruir da energia solar e possam ficar felizes com essa solução. Eu te agradeço por esses quatro anos aí que a gente está trabalhando juntos.
0: Fantástico. Bom. E corta.